0: Друзья, всем привет, с вами подкаст Аудиториум, и сегодня у нас в гостях Артем Сопин, кандидат искусствоведения, преподаватель истории кино в РГГУ и редактор журнала Киноведческие записки. Артем, привет. привет. Привет.
1: Спасибо большое, что согласились прийти. А -а -а.
0: Ну, хотелось бы спросить, как, как вообще а, у вас дела, чем вы сейчас
1: занимаетесь? Может, Может что-то пишете тогда? или работаете над чем-то?
2: Ну, собственно, меня всегда как-то интересовала историка такая, историка архивная история с разными изучениями там, например, вариантов фильмов, почему они как изменялись. Собственно, как раз вот у нас был архивный номер записок как раз несколько лет назад. Мы издали такой номер, который посвящен истории нашего киноархива Госфальмофонда, который я всегда рад посещать как гость, как исследователь, посетитель. И там, конечно, замечательные, есть уникальные материалы разные. Вот я здесь опубликовал кусочки диссертации, где как раз рассматриваем как один фильм, который долго переделывали, как через переделки одного фильма видно и эпоха, и характер изменений эстетики фильма, и характеры э, съемочной группы. Потому что, в принципе, вообще, когда занимаешься историей, то э, не мне вам рассказывать, вы сами это прекрасно знаете, что всегда интересно, какие э, бывают разные личности, какие есть характеры в прошлом. Поэтому, с одной стороны, конечно, э, наша сфера искусствовеческое но с другой стороны конечно анализировать просто произведение готово это не всегда интересно то есть иногда даже важнее та среда, в которой создавался фильм, те исторические обстоятельства, в которых он создавался. И поэтому, собственно, сейчас, ну, помимо там редакторских каких-то таких э, вещей, собственно, у меня несколько. Это всегда такое бывает, э, такая работа, которая идет, э, что называется, в долгую. То есть, когда накапливаются какие-то материалы, собираются материалы, и сравниваешь какие-то, то есть, и э, помимо прикладной э, пользы, которую постоянно получаешь, когда там обнаруживаешь, где чего-то не хватает, где еще что-то. А другое дело, когда вырисовывается какой-то сюжет, то есть вырисовывается какая-то историческая такая любопытная ситуация, потому что всегда, в принципе, даже вот э, если говорить о фильмах, то, э, в принципе, анализировать абсолютный шедевр бывает часто не так интересно, как какой-нибудь фильм, э, скорее средний, но который с культурологической точки зрения, с точки зрения того, как он э, попал в свою эпоху, то как э, какие-то процессы вокруг него, то есть там, например, что-то, э, фильм абсолютно вроде бы средний, но в нем что-то меняли или какие это были э, вокруг его съемок обстоятельства, и это запечатлело как раз какие-то процессы и то, как э, съемочная группа сопротивлялась или не сопротивлялась, как кто реагировал, как внутри съемочной группы э, кто что предлагал, как это характеризует его творчество и так далее и, также, и даже без всякой политики, и без всякой цензуры, даже просто именно в творческом процессе бывает, что в среднем фильме какой-либо кинематографист предложит какое-то решение предложит какую-то идею, которая в этом фильме еще будет не так интересно и не так разовьется. Ну, постепенно станет О, такой новаторский. Да, абсолютно, в том-то и дело. Ну, то есть, например, вот э, как раз так сопал я недавно как раз мы с студентами рассматривали фильм, в общем-то, вроде бы, на первый взгляд, такой довольно-таки средний. Фильм «Первый эшелон» Михаила Колотозова 1955 года, э, сделанный про целину, когда целину начали mm -hmm. только осваивать. И э, там был замечательный оператор Юрий Кельчик, который был просто вот оператором первого ряда, там одним из трех самых крупных операторов с 20-х и до 50-х годов, и который в 30-е работал там с Ромом на «Строгом юноше», с Давженко работал одних из на «Щерсе». И потом другие картины были у него очень выразительно сняты. Он всегда находил с одной стороны выразительное решение, с другой стороны не вырывающееся из авторского замысла. И вот он снимает фильм этот про целину, первый эшелон, и он там таким образом решает пространство, что оно оказывается оказывается таким распахнутым, то есть там вот это гигантское небо, и уходящая, наоборот, под ноги эта э, целина, образует своего рода такой э, разомкнутый угол, и это оказывается, в принципе, даже это не нужно для вот этой задачи этого фильма, но так получается, что на съемках этого фильма Екельчик умирает, и он не успевает закончить парочку натурных сцен и все павильоны, и Колотозов зовет кого-либо другого, кто мог бы тоже, с одной стороны вот так же экспрессивно снимать и кто мог бы включиться в эту манеру. И он зовет Урусевского. Урусевский до этого уже работал с разными довольно-таки такими тоже экспрессивными композициями, но вот этой вот изогнутости пространства у него в общем-то не было, искривленности. У него был, были глубокие кадры, динамичные, но вот этой открытости не да, было. Я вот не ошибаюсь.
0: Это, это
2: ведь он, по-моему, был оператором на «Летят журавли». Да, и следующий как раз фильм mm -hmm. «Колотозов» с Урусевским снимают «Летят журавли». Mm -hmm. Собственно, Урусевский сам искал вот эту вот напряженность mm -hmm. пространства, которая есть в журавлях. И э, он давно к этому шел. Он вообще очень внимательно анализировал. Собственно, мы в одном из старых номеров даже публиковали его заметки где Урусевский анализирует как раз свое, свои наблюдения за работой других операторов. Там что Кириллов сделал, снимает Днепр, что еще кто-то сделал. И в результате он это суммировал, но тут нужен был толчок. Вот он искал возможность какую-то, как-то по-новому почувствовать пространство. Потому что Урусевский вообще, у него такие с пространством отношения довольно-таки э, странно, Он очень большую роль отводил именно вот этой вот такой э, драматичности пространства, можно сказать, трагичности. И как раз, если бы не было первого эшелона, то, наверное, бы не было и журавлей. При том, что э, и в этом смысле, мне кажется, в эшелоне анализировать, как екельчик из этого материала вот это пространство размыкает, в каком-то смысле, может быть, даже интереснее, чем анализировать тех же журавлей, которые, во-первых, сто раз проанализированы, во-вторых, там все как бы сложилось, там все понятно, там нечего выцеплять.
0: Ну вот, когда я э, вспомнил про Русевского, mm -hmm. да, я... Э, в первую очередь вспоминаю вот эту вот сцену смерти главного героя в Журавлях, mm -hmm. когда камера начинает крутиться
2: и у Русевский вообще у Русевский, конечно, он таким образом вводил движение камеры, чтобы было почти, движение, почти физиологическое восприятие mm -hmm. вот этих вот, вот этого вот головокружения, вот этого mm -hmm. вот, и причем опять-таки ни в коем случае не умаляя значение Русевского, он очень внимательно всегда смотрел, всегда сам это подчеркивал, и отдавал должное другим операторам перед был детский фильм, в общем, абсолютно проходной, «Сибиряки». И там история про мальчиков, которые дружат со взрослым охотником. Он им там всякие истории рассказывает и так далее. И там еще есть один занятный для времени сюжет, но суть не в этом. А в том, что в «Сибиряках» была история, где мальчик ломает ногу. И у него кружится голова от боли, и он теряет сознание. И его везут в повозке в деревню из леса. И э, впервые субъективно в нашем кино впервые было показано э, с точки зрения человека, теряющего сознание, как над ним трясутся вот эти деревья, ветки деревьев, и дальше они начинают немножечко наклоняться в сторону, как бы загибаться. И э, Урусевский тогда работал на той же студии, на него произвело огромное впечатление. И э, он это просто развил э, в го на гораздо более подходящем материале. То, что сделал Кирилл в Сибириках.
1: Вот мне интересно, и упомянули, что преемственно, ну, как бы преемственность на одно а, произведение посередине меняется команда. Да. Вот давайте вот об этом еще чуть-чуть поговорим, потому что в современном кино а, часто такое происходит из-за коммерческих процессов. Но, может быть, есть какие-то примеры а, культовых фильмов, которые вот мы все любим, вроде «Летят журавли», которые все смотрели, их очень жалко, что поздно, трагедия. Но все-таки, и вот которые стали такими именно из-за смены э, команды, тут каких таких случаев. Ну, вот,
0: такие... ну, вот я вспоминаю сразу Трудно быть Богом. Вот этот фильм, который... Ну,
2: этот вот как раз фильм ⁇ Долгострой ⁇ mm -hmm. вот. а -а -а. Здесь, в общем, не менялся стиль, потому что здесь mm -hmm. была авторская работа Алексея Германа, э, которая ну, фактически была им полностью почти реализовано, там оставались монтажные работы, э, и то такие чистовые монтажные работы, потому что черновая сборка ведь была при жизни Германа. И, э, Алексей Герман-младший, собственно, завершил фильм, по, он многократно с отцом общался, то есть, тут была задача вжиться, да, здесь была задача вжиться, и, в общем-то, даже, ну, скорее, технологически, то есть, здесь mm -hmm. была такая задача. А из известных фильмов, э, ну, конечно, это в первую очередь, опять-таки, действительно, в силу коммерческих соображений чаще встречается в истории Голливуда, потому mm -hmm. что э, как раз... Э, знаменитый, самый-то случай, наверное, унесенные ветром», который э, начинал э, снимать Кьюкор. И, в общем-то, Кьюкор был одним из основных режиссёров фильма. И если говорить о каком бы то ни было стиле, хотя это продюсерское кино и, в первую очередь, здесь стиль Селзника, но, э, продюсера, но, э, в общем-то, такая мелодрама чуть-чуть приторная. Это абсолютно Кьюкоровское кино. Он таких мелодрам снимал огромное количество. Э, и... Во-первых, из-за того, что было много объектов, на одном из этапов подсоединялся еще Сэм И э, такой хороший, крепкий режиссер, действительно хороший профессиональный. А заканчивал Виктор Флеминг, который, э, у которого, в общем-то, вот такая... Ирония судьбы, что он в один год включился в два проекта, не им начатые, и где стиль не им сформирован был, это «Унесенный ветром» и «Волшебник страны уз". Mm -hmm. И оба он завершал, и в обоих случаях, поскольку он завершал, он стоит в титрах как единственный режиссер. И в результате, поскольку фильмы знаменитые именно... Больше благодаря продюсерским э, установкам. Из-за этого получается, что это как будто два самых известных фильма Флеминга, при этом абсолютно Флеминга не выражающие. А Флеминг прекрасный режиссер скорее такого более сурового стиля. У него, э, вот если говорить о более популярных сюжетах, для него скорее характерно не очень удачная экранизация острова Сокровища. И у него есть несколько фильмов э, по самостоятельным сценариям э, именно о таком там суровом труде моряков или еще что Или вестерны в юности. Они для него. Гораздо характернее. И он там гораздо больше себя выражает, и свой стиль какой-то формирует уже. А унесенные ветром и волшебный странс это вот такие не авторские проекты. А если говорить о нашем таком кино классическом, то и «Иваново детство» был снят ведь фактически другим режиссером сначала фильм и Тарковский, первый фильм Тарковского. И другое дело, что Тарковский его переснял заново, он ему абсолютно не пригодился тот материал, но просто оставалось уже конец, заканчивался год, и ему именно с этим условием разрешили дебют на масс-фильме сразу, бывшему недавнему студенту, именно с условием, что он снимет фильм на оставшуюся смету и в оставшийся срок. И он его снял заново. И переписав сценарий Вместе с Михалком Кончаловским Хотя в титрах оставили прежнего сценариста А как так вообще получилось? То есть ты изначально вообще какой-то другой режиссер этим занимался? Да, так. да, да Тоже молодой, надо сказать, режиссер, Снявший до этого неплохую Такую комедию, правда А здесь он обратился к а, Драматичному материалу И, а, ну это была экранизация Ведь рассказа Богомолова И Иван, и поэтому Богомолов ведь очень придирчив был всегда и к своим к сюжетам, к экранизациям своих произведений. Но здесь не, дело было не в одном Богомолове, но и в том, что студию не устраивало, что получается как-то либо приторные сцены получаются с этим мальчиком, либо как-то сентиментально слишком назидательные. И, а как раз на студии Михаил Ром, учитель Тарковского, знал эту ситуацию, и, в общем, вот это сложилось. И для Тарковского это, конечно, стало таким шагом. Но Богомолов просто... Это еще один, одна история с взаимоотношений авторов, конечно, с кино, потому что с Богомоловым был такой драматичный случай в 70-е годы, когда он... Когда был, экранизировался его книга в августе 44-го, и ее ставил хороший, очень литовский режиссер, в то время работавший на Мосфильме «Жилакевичус». И была снята, снята половина фильма, и все, кто видел материал, вспомнили, что это был замечательный материал, это был, был просто такой
1: очень новый
2: взгляд на войну и отражение войны, которое в начале 70-х редко встречалась, и Богомолову что-то не понравилось в трактовке его персонажей, как они выглядят, и он настоял на том, что не просто съемки были прекращены, что был уничтожен снятый материал. Это, конечно, такое одну из самых, вот в истории нашего кино, одно из самых таких резких вторжений именно автора экранизированного То образа. Есть, э, материалы все mm -hmm. уничтожили? Да, действительно, действительно, да. Это, вот, это в середине 70-х годов. Такой именно по настоянию никаких не цензурных, mm -hmm. а только по настоянию писателя. Интересно, мне кажется,
1: сейчас такая невозможная ситуация, чтобы продюсеры пустили писателя и разрешили ему что-то уничтожить.
2: Зависит от ранга писателя. Ну, и, ну, я
0: думаю, что зависит от того, как юридически все это оформлено.
1: То есть, ну да. А, а ну хотя о чем он да, ну, даже до сих пор ненавидит версию кубрика
2: сияния. Просто ну, терпеть не может. Ну да, но он, по крайней мере, ее не запретил. Что касается продюсеры могли, другое дело, даже не свои фильмы, потому что бывали такие ситуации, например, ну, как правило, естественно, американцы это себе позволяли. Была перед войной такая картина «Газовый свет» называлась в Англии. Достаточно хорошая, такая в несколько викторианском стиле, детективная история, даже с психологическим мелодраматическим оттенком, потому что там муж сводит жену с ума, чтобы она не догадалась о том, Преступление, которое он совершил. И это вот этот... То есть, вернее, он пытается ей доказать, что она сумасшедшая. И это такая психологическая история была довольно-таки выразительно сделана в Англии в 1940 году. А в Америке в 1944 решили сделать ремейк и, соответственно, выкупили не просто права и стали по возможности уничтожать копии английского фильма с тем, чтобы никто не сравнил с американским. Но какое-то количество, конечно... все таки фильм уже шел в прокате, поэтому, конечно, какое-то количество сохранилось. Он благополучно существует до наших дней, но тогда, когда выходил американский, действительно лучше было не говорить о их местонахождении, потому что все, какие, до каких американских продюсеров дотянулись, те уничтожили. А зачем? С тем, чтобы не было сравнений, но сказать что американцы со своими фильмами так делали например по моему это студия 20 век фокс да, если не ошибаюсь, да. А у них была экранизация такой популярного сюжета который на они ставили ярмарка ярмарка штата и ну, такая история типичная про фермеров, которые поехали на ярмарку и так далее. Была экранизация начала 30-х, потом э, «Черно-белая» была после войны сразу цветная в сорок пятом году, и, наконец, 60-е они стали делать широкоэкранную уже, э, и когда делали в 60-е широкоэкранную, то было принято решение уничтожить экранизацию 33 -го и 45 -го года. Но опять-таки, к счастью, когда фильм уже давно был в прокате, естественно, э, это не... Вообще, как правило, э, у... решение об уничтожении фильма бывает действенным, если фильм в единственном экземпляре никуда не успел э, да, выйти. А когда уже копии есть, то он, как правило, уже есть.
1: Как-то ну, то есть избежать сравнений и уничтожить прошлый фильм. Ну, звучит действительно как-то дико. очень. Да, очень вот.
0: дико. И на самом деле мне кажется, что это наоборот было бы интереснее то есть сравнивать версии разные.
2: Ну да, исторически, конечно, это как раз, это в принципе такое, почему экранизации очень часто любят все сравнивать, потому что интересно, как один и тот же сюжет с одними и теми же персонажами да. по-разному как-то да, варьируется. Авторское то, да. же есть, время, как бы это все. Ну, собственно, и ремейки тоже, ремейки, другое дело, что ремейки редко получаются удачными, другое дело, что, ну, бывают какие-то такие бродячие сюжеты, когда как-то вот повторяется и так далее.
0: Вот сейчас, например, настоящий бум а на советские экранизации «Властелина колец» я недавно
1: прочитал. Да, недавно же гардиан или какое-то издание откопало советские копии. Да, и это сейчас... Это «Хоббит»,
2: в смысле. «Хоббит», сделан на ленинградском телевидении. Это смотрели спектакль? Да. А помимо него
0: еще, то есть другие экранизации, которые совершенно... Ну, сейчас смотришь... Но
2: это же не прямая экранизация «Властелина колец». Ну, то есть там прямых-то не было экранизации «Властелина колец». Да, это, то есть, все это... но Это, это, это вариации, и это, это все-таки не были настолько знакомые надо сказать, у нас стиле <говорит> «Властелином колец». То есть, это уже опосредованно дошедшие, то есть, это уже, как бы сказать, ну, что называется, испорченный телефон такой. То есть, это уже ну, такая ну, да, да. вариация, потому что только «Хоббит» был прямой экранизацией, поскольку только «Хоббит» ведь был переведен тогда известен. <говорит> а «Властелин колец» был известен в филологических кругах, но не в кинематографических.
0: А вообще, еще мы хотели бы спросить: в каком состоянии сейчас находится киноведение в России? Да, То есть...
1: просто такой вопрос: потому что когда людям говорит, говоришь киновед или кинокритик, mm -hmm. у них иногда сломается шаблон, когда они понимают, что на это надо учиться. То есть, а ну, сейчас как будто а, это, все киноведы. Ну,
2: во-первых, а, в общем-то, действительно, как бы сказать, а, Важной чертой является э, знание материала. Знание материала э, и умение в нем ориентироваться. Знание материала, в принципе, э, действительно благодаря интернету... Э, может быть приобретено самообразованием, безусловно. Ориентация в материале отчасти тоже, хотя уже здесь нужны статьи. Здесь, ну, то есть, в принципе, на любую профессию можно самообразованием выучиться. Да. Это как бы, да, если поставить конечно. задачу, да, если поставить задачу, если очень, ну, тоже какие-то какие простейшие, даже, даже, может быть, врачебные. То есть, э, суть в том, что, конечно, гуманитарное знание, оно знание. И оно... Всегда навыки приобретаются, если много читать текстов, если много... Да, большая насмотренность. приемы инструментария для анализа тоже, опять-таки, пробовать, учиться самому можно всегда. То есть, всегда можно читать тексты, читать тексты профессиональные да. и так далее, и, и стать профессионалом без короче, Ну, то есть, это, это как бы... Другое дело, что действительно, тогда это самообразование, то есть, тогда это подробный процесс такой. Что касается киноведения и кинокритики, конечно, но ну, это так же, как и в Одно дело филология, другое дело литературная критика. В общем-то, критика ближе в каком-то смысле к журналистике и даже к художественному творчеству. Киноведение, в принципе, предполагает, что это гуманитарная наука. То есть это вроде бы несколько раз. То есть кинокритика более творческая сфера проявления себя, киноведение более научная сфера. И, по сути, это, в общем-то, две профессии разные. Другое дело, что могут, конечно, пересекаться, может в той или иной ситуации выступать. Что касается киновидения, то, в принципе, конечно, у нас в киновидении много есть тем и много незакрытых участков, то есть есть много таких сюжетов, над которыми стоит работать. Другое дело, что действительно, но это общий даже международный процесс. Другое дело, что в нашей стране корректируется еще экономической ситуацией, разные в разных странах. Поэтому, конечно, из-за сложности стабильного, получить стабильный заработок и получить стабильное именно профессиональное существование в плане юридическом, из-за этого, конечно, киноведов все меньше и меньше. И сравнительно, не могу сказать, что в хорошем состоянии, находится киноведение в плане административно-организационного. Другое дело, что, и, конечно, это влияет и на уровень. Но, в принципе, в киноведов немного, но они все как-то стараются держаться вместе и поддерживать, ну, то есть поддерживать контакты, поддерживать, то есть обмениваться какими-то э, интересами, да, то есть, опять же, кто-то занимается больше историческими вопросами, и опять же, вот внутри э, киноведения исторический материал — это отдельный материал, то есть, это работа с архивами, с источниками и так далее, вот э, к чему я всегда тяготел, и... Э, в общем-то, конечно, разные, разные бывали ситуации. То есть, вот в 70-е годы был создан не киноискусство, Отдельные нигде были именно для, для киноведения. До этого, в общем-то, уже было. Дело в том, что началось это в послевоенные годы, когда решили, что нужно не только при не только при ВГИКе но и отдельную научную институцию. Но тогда был создан только сектор в Институте Истории Искусств. В большом, Большом, который как раз Грабарь тогда Возглавлял, и к нему пришел Эзенштейн, наш классик кино, и э, теоретик, который э, пришел к гробарю и сказал: раз у вас институт истории искусства, необходим сектор кино, э, гробарь э, спросил: э, сказал Сергей Михайлович: а вы можете дать честное слово, что кино это искусство? Ну, и, значит, сказал, я вам даю честное слово. Кино – это искусство. наш что Грабарий сказал, хорошо, тогда открываю сектор кино. И он был открыт в конце 40-х годов. И вот в начале 70-х он отпочковался. был создан отдельное не Этот не в 70-е годы очень успешно существовал. Выпускал книги. Действительно, киноведам были созданы такие условия, что они могли действительно работать над материалом, много писать. Минимум административной всякой глупости. Но минимум цензурных для того времени обстоятельств, хотя они, безусловно, были и тоже там разные курьезные с этим были ситуации, но, тем не менее, э -э довольно активно он работал, создавались рабочие места. В 80-е годы уже эта ситуация несколько ухудшилась, и отчасти это было связано не только с общими процессами, но и с тем, что в гуманитарной науке, естественно, с падением экономическим, которое началось еще, ну, к собственно, как Афганистан начался, так и Пакистан началось. И э, после этого, которая достигла своего нижнего предела в 90-е годы, Конечно, это отчасти привело к некоторому такому самозамыканию, все стали искать какую-то другую работу. И то, что в Ники на искусство жизнь оставалась, и как-то продолжалось, там были хорошие киноведы, продолжали, они оставались всегда, но они все, все хуже выживали, все хуже качество стало, все меньше хороших киноведов там оставалось. И, ну и в принципе. И кончилось это тем, что в конце 2000 х в несколько этапов он, к сожалению, был ликвидирован. И, конечно, в общем-то, надо было бы, то есть, если так в идеале, надо было бы, наоборот, его развивать и как-то помочь ему встать на ноги после вот той ситуации. Но, наоборот, получилось так, что в конце 2000-х годов он сначала был юридически присоединен к Авгику, потом он территориально был, ему пришлось освободить здание и отдать его военно-историческому обществу, а самому переехать в Авгик. Каждый этап сокращал ставки, а впоследствии он, уже оставшись совсем маленьким внутри Авгика, был расформирован и вовсе, и э, разошлись кто в музее кино, кто куда, э, но уже как бы отдельной такой институции экономической не стало. Но это не значит, что не стало кино. всей работы. Ну, то есть, в принципе, таким основным профессиональной деятельностью сейчас практически нигде нет научных сотрудников, очень немного, э, но в, в, ну, больше преподавательская деятельность как основная, потому что ну вот, издательская. Собственно, именно научные сотрудники. Есть, безусловно, в Госфильмофонде. Другое дело, что это огромная институция, которая, где есть инженеры, где есть технические службы, архивное именно хранение. И поэтому научные сотрудники, там не так много их, и они замечательные, но они иногда больше имеют возможности, иногда нет, это зависит от ситуации. Вот несколько лет назад был очень плохой период, до этого был очень хороший период. Сейчас опять наметились положительные посмотрим это такой процесс но, но как-то киноведение старается выживать другое дело что конечно тех экономических административных возможностей которые есть не хватает для существования киноведения а для научных нужд наоборот не хватает киноведа mm -hmm.
1: а вот интересно если человек сейчас захочет стать киноведом куда ему идти
2: Куда ему идти? Ну, собственно, в Москве, как я понимаю, вот есть кафедра киноведения в УКИ, безусловно, которую я закончил mm -hmm. и которая старейшая именно киноведческая mm -hmm. такое именно специализированная, образованная еще в 40-е годы. А с другой стороны, ну вот у нас в РГГУ есть в эфире кафедра истории театра и кино, которая готовит и театроведов, и киноведов, и которая возникла, в свою очередь, это такое вот детище «Новой свободной России», это детище начала 90-х годов, и которая где кинонаправление задавали Константинович Козлов, Неймар Камнадзор, Клександр Степан Штрошин, очень сильные киноведы, именно как такой Uh, как альтернатива на тот момент. Uh, такой был кризис старой академической и, и, и была... Идея создать новую академическую сферу. Есть, кстати, и в РГГУ есть на факультете истории искусств также еще отдельно, там только магистратура искусства и кино. И в Петербурге в Университете кино и телевидения сильная и такая постоянная кафедра киноведения. И ну, есть отдельные... По киноведению бывают отдельные курсы и в других вузах, но в принципе, ну вот это основные, ну то есть как бы это Понятно, что нет просто рынок труда не позволяет много киноведов регулярно выпускать, поэтому, собственно, и не может быть много. Ну, и,
0: наверное, нет просто такого, такого спроса, да? Я ну, я
2: же говорю, административного спроса нет с точки зрения mm -hmm. киноведения. Наоборот, киноведению все время не хватает людей. То есть, есть огромное количество задач, которые некому решать. Другое дело, что те, кто получает диплом киноведа, очень многие вынуждены куда-то идти в другое место просто из-за того, что финансово нет, нет обеспечения. Ну, no, вот я, чтобы... я часто...
0: С... Я много читаю о современном состоянии киноиндустрии, mm -hmm. да, и я много слышу о кинокритиках, там, mm -hmm. Доллинг, Коршунов, да, и, и так далее, но при этом а именно чтобы человек назывался, вот я, я киновед, я
2: об этом, ну, вот... Малкому читать.
1: Что... Ну да, не не тиражировать. Ну, да, в, в принципе,
2: что... понимаете, киноиндустрия, дело в том, что киноведение, вот кинокритика, она больше, более тесно связана с киноиндустрией, потому что это она в большей степени внутри киноиндустрии, потому что, как и журналистика, то есть она контактирует, я ну, не могу сказать, как обслуживает... Мост между да, и да, В этом смысле... А киноведение скорее это гуманитарная наука То есть это скорее как филология То есть киноведение скорее и позиционирует себя не внутри киноиндустрии Которую оно исследует снаружи А внутри гуманитарной науки вместе с филологией, там, искусствоведением и так далее Той же истории.
1: Ну да, филолога же ты не слышишь <ганное> mm -hmm.
2: а, но другое дело, что да, кстати, киноведы преподают, и вот как Коршунов, а, преподают и э, режиссерам будущим и так далее, потому что то есть, тут есть это э, случай. И, собственно, и во ВГИКе, ведь э, не случайно кафедра киноведения же готовит не только киноведов, но она же читает курсы истории кино и э, э, операторам, и режиссерам <ганное> и, и так далее.
1: Наверное, вопрос у меня будет про восприятие. Mm -hmm. То есть, когда человек... Ну, работа человека — это исследовать и изучать mm -hmm. кино. Меняется ли восприятие фильмов? То есть, например... Профессиональная деформация происходит, mm -hmm. то есть, вот, вы, вы, ну, в моем понимании, когда не, уже невозможно прийти на блокбастер в кино и высидеть его, выключив голову, так уже, наверное, не получится.
0: Вот, да, mm -hmm. то есть, такой вопрос, получается, когда вы профессионально занимаетесь изучением mm -hmm. кино, вот, mm -hmm. да, можете ли вы посмотреть какие-то вот такие именно массовые фильмы вот типа каких-нибудь трансформеров например а, ну, не станет ли вам плохо от этого Мне становится нет плохо.
2: <свят> понимаете здесь вопрос если это во-первых смотрите дело в том что фильмы массовые это также предмет изучения как любые другие и тут вопрос другое дело что входит в круг именно профессиональных интересов что нет то есть там например в современном зарубежном кино я не занимаюсь и поэтому для меня э, современное зарубежное кино массовое, я к нему отношусь как зритель. Mm -hmm. То есть, в принципе, я его могу посмотреть, могу не посмотреть. Конкретно «Трансформеры» мне не очень, честно говоря, интересно. Поэтому и здесь никак не связано с профессиональной занятостью, просто это абсолютно субъективно. Э, мне... Я не очень люблю этот жанр. А что касается э, кино, как, как бы другое дело, что вот тут как раз действительно бывает такое, что э, какой-то массовый фильм... который который входит в круг твоих интересов. То есть, mm -hmm. вот там я занимаюсь более старым кино, да, mm -hmm. или там я занимаюсь отечественным кино. Если я смотрю снятый тогда массовый фильм, то здесь, наоборот, может быть профессиональная деформация в сторону того, чтобы в плохом фильме, который вообще-то объективно плохой, и который зрителю будет неинтересен, mm -hmm. найти и справедливо неинтересен. Mm -hmm. Который будешь смотреть с большим интересом, как там проявляются какие-нибудь социально-политический контекст, как там проявляются mm -hmm. еще какие-то что-то. То есть, ты будешь туда вчитывать какие-то вещи. Вернее, не то, чтобы даже вчитывать, ты их будешь вычитывать все-таки. Mm -hmm. То есть они там есть. Но э, фильм снимался не для этого. То есть, mm -hmm. это как человек, который, опять же, занимаясь современным зарубежным кино, и, безусловно, э, такие есть, э, который будет смотреть трансформеров с точки зрения э, глобализации, с точки зрения взаимоотношений США и Ближнего Востока в момент съемок фильма, э, какие есть аллюзии здесь и так далее. То есть, это будет э, уже это будет деформация, наоборот, не в сторону того, что я это не буду смотреть, а наоборот, в том, что я буду смотреть даже это.
1: Я бы хотел на лекцию попасть, где киноведы разбирают Майкл Как зритель и как исследователь, есть ли ощущение, потому что у меня как зрителя есть, что кино в стагнации? Сейчас. Сейчас. Что он был Эйзенштейн, был Хичкок, был я не знаю, Тарговский был, да. естественно вот Кубрик и как будто бы ну, все сейчас занимаются как будто
0: самокопированием есть, самовоспроизведением да
2: Понимаете, конечно, здесь еще связано с информацией и с осмыслением чего бы то ни было, потому что и с распространением информации. Тут несколько процессов, мне кажется, перемешались, совместились одновременно, и поэтому отчасти есть элементы стагнации, но нам кажется, что она сильнее, чем она есть. Мне кажется, вот с этим это связано. С одной стороны, кинематограф возникнув сильно позднее других видов искусства, кинематограф старался их догнать, то есть старался, чтобы у него был свой золотой век, серебряный век, чтобы все, там золотой век Эйзенштейн, серебряный век Тарковский, условно говоря, и так далее. То есть вот эти все эпохи пройти за очень сжатый период, то есть догнать другие виды искусства. И, он, и привыкли, что он все время развивается, и просто было освоение художественных средств и так далее, и поэтому где-то до 70-х годов шел вот этот постоянный процесс, что каждый раз что-то новое. При от кинематур... То есть, когда в литературе там век, там в таком-то веке в литературе был кризис. Ну, целый век кризис, никто никого это не смущает. В кино 2-3 года нет ничего нового, все в ужасе, почему нет никаких открытий и так далее. Но потому что они были совершены до 70-х годов. Тут дальше наверняка они будут совершаться уже там раз в столетие, но не каждые 2-3 года. Другое дело, что опять же, после 70-х годов действительно наступила вот некоторая такая усталость металла, так называемая, да, то есть вот это 80 -е, -е, плюс это совпало стилистически с тем, что во всех видах искусства 70-е годы, постмодернизм, то есть пересмешничество, ощущение общей усталости от существующих стилей, существующих приемов, их какие-то переработки, игра с ними, такой, такой черный юмор и так далее. И, в общем-то, это само по себе было следствием того, что к середине из-за э, развития там, появления телевидения, из-за развития транспорта, который позволяет те же газеты, книги быстрее перемещать между континентами. А уж тем более на рубеже 20-21 веков с появлением интернета, э, в принципе, информированность наша резко возросла, и поэтому раньше мы, может быть, не сказали бы, что это уже было, просто было потому что мы бы не знали, где это было. И Для нас оно было бы в нове. А вот этот, тут это еще вот эта усталость металла, которая после многих лет интенсивного развития еще и совпало с тем, что теперь мы обо всех этих годах развития еще и узнали и стали информированы. Поэтому, конечно, такое ощущение умножает э, восприятие. Но, э, в принципе, вот сейчас последние буквально 10 лет это ощущение, в общем-то, есть у кинематографистов. И это видно, что они стараются как-то разнообразить, то есть они стараются что-то, в частности, с развитием э, именно как раз интернет-площадок, потому что э, появилась возможность э, э, вот этих кинороманов и вот этот интерес к сериалам, как к, к таким профессионально сделанным сериалам, как такое явление именно 2010-х годов в первую очередь, потому что в нулевые в общем-то еще сериалы были скорее таким второсортным каким-то явлением. Сейчас они стали абсолютно э, первого ряда явлением. Да, профессиональным э, кино, и поэтому это влияет на драматургию, это влияет на построение, это влияет на то, что теперь серьезные фильмы стали длинными. Да -да -да. То есть это по сути такой вот век романа начинается. Он опять же сейчас все скорости быстрее, поэтому он не будет, как 19 век там Дикинс Толстой и все такое на несколько десятилетий. Скорее всего, это будет быстрее развиваться, но опять-таки, это есть ощущение, и есть ощущение, что именно здесь еще вот такой момент в конце 20 века уже шире стало осознаваться, хотя и раньше наметилось, что есть такая ориентация, такое разделение между кинематографом фестивальным и кинематографом зрительским. Потому что до 60-х годов, как раз именно в период активного развития, развитие приемов было в том числе и в зрительском кино. То есть не было такого, что вот это для зрителей но ну, абсолютно такое вторичное, а вот для массовой аудитории, а вот это для фестивалей, и там что-то новаторское. Но дело в том, что это привело к тому, что и зрительское кино зритель перестал смотреть в силу... Натурности. И фестивальное кино э, стало невозможно смотреть в силу абсолютной оторванности от э, восприятия какого-то бы то ни было. И вот эта вот поляризация, которая наметила 60-е годы, она стала очевидно к э, рубежу веков. И сейчас в том числе как раз через те же самые сериалы идет э, в каком-то смысле, то есть это снова массовая форма, внутри которой есть художественный поиск. Поэтому эта это ситуация, в общем, вот первая половина 20 века. Поэтому здесь есть какое-то развитие. То есть, наверное, я просто не туда смотрю.
0: Я думаю, развитие в любом случае есть. Да, опять же, ну, поскольку, ну, как Артем уже все сказал, просто многие средства были открыты, то есть еще до, до 70-х получается. Ну, в основном.
2: Другой дело. Ну, потом технологические, конечно, какие-то есть uh -huh. э, открытия, связанные там с стереозвуком, который э, в нынешнем да. виде появился в конце 70-х, его осваивали. Конечно, его осваивали эстетически. Потом э, то же самое можно сказать и про стерео, которое появилось-то еще в предвоенные годы, в таком экспериментальном виде, но по сути в массовый обиход, конечно, вышло именно вот. Ну, был выход в 60-е и 70-е, не очень удачный, не очень широкий, только в нескольких странах. а в Такой вот повсеместно, всемирный тоже в начале 21 века. И видите, это практически на наших глазах возникло и ну, в общем-то не то чтобы исчезло, но насколько всех привлекали там аватары, фильмы Бертона которые он mm -hmm. в 3D стал делать. Mm -hmm. И 10 лет прошло, и никаких новых на этом пути ну нет. Да, Никого как-то не, не, и... не привлекает. На да. mm
0: -hmm.
1: Наверное, а, просто мы еще про сейчас хотели поговорить про авангард советского mm -hmm. кино. И тут а, вот какие у меня есть соображения. А, почему меня немного удивляет, хотя, mm -hmm. ну, вы объяснили стало ясно, но все равно удивление не проходит, что кино как искусство сейчас и у него есть все современные инструменты чтобы что-то осмыслять и показывать. И у него есть очень много материала про изменение общества социального тот же интернет, а, по, а кроме матрицы по сути до пары там, жанровых фильмов никто не, как будто бы не осмысляется все mm -hmm. по той же структуре работает вся та же сюжеты все те же остаются. И а, тут, конечно, хочется смотреть на сто лет назад, а, когда только все это зарождалось, как люди бились, а, с, ну, пытались все переизобрести у нас в стране. Mm -hmm. вот, и как раз хочется поговорить про это. Потому mm что, -hmm. по ощущениям, ну, как раз в прошлом выпуске об этом говорили, который выйдет скоро, а, что мы живем как раз на рубеже изменений, все, мир меняется. Mm -hmm. И как вот кино осмысляло это тогда, и почему этого не происходит сейчас?
2: Тогда было изменение резкое после многих лет относительно э, таких консервативных. То есть mm -hmm. это викторианская Англия, это поздние Романовы, которые у нас тоже более-менее такая устоявшаяся была mm -hmm. история. В США, наконец, закончилась гражданская война. И тоже было несколько лет такой стабилизации общественной. И поэтому в начале века вот эти потрясения, связанные с Первой мировой войной, а у нас еще и с революцией гражданской, они, конечно, были резким таким вот ощущением того, что времени придали такой вот разбег, да, то есть дали mm -hmm. какое-то такое импульс сейчас скорости и так большие ими никого не удивишь, и поэтому в общем то наоборот все отчасти устали от скоростей поэтому сейчас стремление наоборот к чему то более спокойному хотя опять таки вот эти вот меняются что касается авангарда то э, он же в 20-е годы возник в разной форме, в разных странах. И э, во Франции у нас и м, были опыты и в других странах. Правда, там они были менее, а, в, менее такие м, радикальные, скажем так. Но, тем не менее, а, в общем-то, сейчас, мне кажется, что... А, тоже возникает периодический интерес к каким-то больше визуальным решениям. Это меняется, это примерно каждое десятилетие, чередуется. То есть, это возникает больше интерес к визуальной форме или больше интерес наоборот к социальной проблематике. Кстати, вообще, не вот в 20-е годы, конечно, советский авангард любопытен именно тем, что там есть и социальная проблематика, и авангардная форма. Это не так часто сочеталось. Но, опять-таки, вот в 30-е годы будет уклон в сторону достоверности, убедительности, а там в сторону... То есть, социальную проблематику тоже можно по-разному решать. Можно решать в бытовом ключе, более таком э, ключе конкретном, на конкретных примерах, а можно в более абстрактном авангардном. Ну, собственно, как э, э, из года в год, оставаясь таким верным авангардистским идеям, Гадар э, делает э, все время какие-то авангардные опыты, и, собственно, его фильмы уже 2010-х годов, они ведь тоже как раз они построены именно на вот этой вот информационной такой каше, вот которая создается в современном информационном пространстве.
0: Но он же до сих пор, по-моему, снимает, да? Ну, да, да, да. То есть Сmente, ему уже под 90.
2: Ему 90 уже есть. А, ну, <с 11> да, но это как-то ему не мешает. И он, конечно, другое дело, что... Он действительно, вот его последние фильмы, они очень сильно опираются именно вот на эту э, замусоренность информационного пространства, э, настолько, что они, э, в общем-то, они ее еще и воспроизводят. Еще дополнительно этот, вот этот, эта замусоренность, эта хаотичность является одним из художественных приемов. И, конечно, это довольно сложно для восприятия, и, в общем-то, при том, что прием у него довольно-таки однообразный в этих поздних фильмах, вот в отличие от ранних, где у него каждый раз было что-то новое. А здесь э, тоже у него вот этот, у него новый материал, который он комментирует, который, но ну, это такая вот работа с источниками, это скорее форма эссе, что тоже, в общем, любопытно, потому что это жанровой такой с точки зрения. Это э, действительно такая интересная вещь, когда автор высказывается о каких-то вещах, которые его волнуют, то на них, то есть это не обязательно даже, это не документ, это не документальное кино, но это не игровое, кино это именно такое вот размышление социально-политическое
1: один из еще mm -hmm. мифов о советском кино ну, с авангардом mm -hmm. ясно а Вернее, как это
2: все Не, про советский авангард я могу отдельно еще сказать. Просто вы да, просили давай. сравнить
1: с современностью. Советский авангард,
2: советский авангард 20-х годов просто возник, конечно, в значительной степени на волне серебряного века. Был очень сильный такой расцвет искусства перед Первой мировой войной еще. И другое дело, что не было какого-то такого вот. Именно социального импульса действительно и поколенческого, потому что а, то поколение, которое было связано с серебряным веком, оно революцию восприняло в общем настороженно, как правило. Кто-то принял, кто-то не принял. Здесь даже не, зависит не от их политических позиций, а для тех, тех кто принял, это тоже было тяжело. А кинематографисты, в силу того, что искусство молодое, здесь довольно много пришло новых имен, и в основном как раз вот все авангардисты, потом ставшие классиками, они все пришли именно в 20-е, они были молоды, они были, другое дело, что они были сформированы в значительной степени, лучшие из них были как раз сформированы культуры серебного века, у них был очень хороший культурный багаж, и они знали, с чем работать. В этом смысле, кстати, это такое почти постмодернистское, но отличие в том, что постмодернизм высмеивает вот эти имеющиеся, а авангардисты не высмеивали, но им было с чем работать. У них было, была вот, был вот набор инструментов, и набор каких-то. И они стали пробовать. Они стали. И другое дело, что э, 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 авангард это образность. Авангард это создание. Собственно, Тейзенштейн вот э, не раз говорил о том, как важно, что в русском языке это два отдельных слова, изображение и образ. Что есть изображение как запечатление и образ как какой-то вывод, как какое-то обобщение. И поэтому, собственно, как раз а, м, авангард, который образную свою систему стал сформировать кине для кинематографа и который э, опирался при этом в значительной степени на вот эту вот социальную историю связанную, ведь она же была не просоветская но и не антисоветская, а она была скорее такой попыткой поверить в те идеалы, которые провозглашены идеалы некого нового свободного общества, ведь речь же шла в семнадцатом году уже никто не говорил что давайте культ личности Сталина создадим речь шла наоборот про свободу и э, так далее и э, когда э, другое дело, и более того, опять-таки э, с мечтой о свободе были связаны все, э, не только революционные, но в целом оппозиционные и, в общем-то, оппозиционные настроения были в интеллигенции сильны до революции. Другое дело, что не все поддерживали именно большевиков, кто-то кто симпатизировал СССР, кто-то симпатизировал, не симпатизировал никакой политической силе, но в целом э, понимал, что, в общем-то, в глубокой стагнации абсолютизм, и поэтому э, конечно, э, в 20 годы было вот это вот стремление выразить вот эту идею о справедливости. Более того, именно из-за того, что большевизм уже показал себя в годы военного коммунизма и в годы гражданской войны, это в каком-то смысле было таким... Ну, не то, чтобы они были такие смелые прям антисоветчики, хотя они были довольно смелые люди, и, в общем, они э, не считали... То есть, они -то... В двадцатые е годы, в общем-то, не было такой, в общем, такой острой проблемы, как потом, быть вместе с властью или против власти, потому что считалось, что если власть в чем-то не права, то это она временно заблуждается, что еще не поздно поправить и что, в общем-то, лозунги изначальные, справедливость, равенство, братство и, в общем-то, как раз... И в значительной степени авангард 20-х годов он опирался социально именно на вот такое напоминание о том, ради чего делалась революция. Что она делалась не ради того, чтобы друг друга убивать в гражданской войне, и не ради военного коммунизма, и не ради Неповских, наоборот, частных и экономических проблем, а ради того, чтобы отказаться от той несправедливости, которая была. Именно поэтому советский авангард 20-х годов, он и оставался дальше, и в любых странах он востребован не только эстетически, потому что он все лучшие произведения, они как раз и призывают к таким общечеловеческим вещам, которые в каких-то странах называются демократическими, в каких-то еще какими-то, но в каких-то социалистическими. Но, в общем-то, это как раз такие общечеловеческие вещи, которые не связаны с какой-то конкретной политической программой.
1: Говоря все-таки о политической программе. Mm. если <laughs> чуть да, дальше да, пойти. Да. Ну, это дальше, конечно. А, да, в советском кино роль государства кажется безграничным, То есть без государства не вышли, ну, без mm -hmm. вмешательства государства не выходили бы фильмы, в принципе. Вот, mm -hmm. ну, при отсутствии частной собственности, разумеется. Ну, вот, да. А, и у Миша задал мне вчера, когда мы готовились, очень интересный вопрос, куда вот. он разделен на две части. Первый вопрос: это какова была роль государства в советском кино? То есть как эта индустрия в целом работала? Были там снимались ли фильмы под заказ? Я думаю, да. И почему и, и не является ли вот эта вся цензура, потому что мне бабушка говорила всегда: вот сейчас выходят плохие фильмы, а когда был Сталин, он плохие фильмы, ну, они просто не выходили, И поэтому все фильмы хорошие были тогда. Это первая часть вопрос. А вторая? Почему после распада
0: Советского uh -huh. Союза наши классики, ну, например, тоже Рязанов, да, они, в принципе, да не сняли ничего хорошего, если честно говорить. Вот. Uh -huh. То есть резко потеряли в качестве. Uh -huh. И я сейчас подумал, что может быть дело в возрасте, да, но такие режиссеры, как Ридли Скотт, Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд, им уже очень много лет, и они продолжают снимать, классные фильмы вот. почему же рязанов э, снял человек который снял служебный роман да, угу. э, в 2000 году снял фильм старые
2: кляч <смех> да, в 2003 -м. Но штука в том, а, что, да. э, этот самый, э, что вот эта ситуация с э, государством, э, конечно, э, государство очень сильно присутствовало. Оно, в общем, в той или иной форме присутствует в кинематографиях, конечно, э, во всех. Э, потому что, э, в принципе, кино, особенно до появления телевидения, э, кино было главным таким образом, э, Рупором для э, широкой аудитории, поэтому, конечно, э, политические изменения все там, безусловно, отражались, и влияние было, даже если это абсолютно частное, то есть даже Голливуд, даже там и так далее, очень сильные. Кстати, в Голливуде положительные есть э, тенденции политические, когда Рузвельтовский курс э, и демократизация Рузвельтовская в 30-е годы э, благодаря кино во многом помогла, э, то есть кинематограф очень помог э, почувствовать общество, вот это, э, эти позитивные изменения, связанные с Рузвельтовским президентством. А у, у нас в разные годы, по-разному тут нельзя сказать, что вот была какая-то советская модель напряжения всех 70 лет советской власти. Модель менялась, с каждым кинематографистом были разные ситуации. И был, безусловно, тут, что касается заказа, то э, это не так прямо связано с идеологической какой-то. Потому что идеологический заказ, он не был точечным идеологически. Это были некие идеологические правила, которые существовали в принципе фоном. Они существовали всегда... А что касается заказа конкретного, то он, наоборот, был как Тут вот из-за того, что был идеологический заказ к кинематографу в целом и был заказ отдельных фильмов. Это, как правило, происходит некоторая такая путаница, смешения вот этих двух понятий. Там заказ и здесь заказ. Но заказ конкретных фильмов за исключением отдельных таких, ну вот как сейчас тоже бывает, идеологический блокбастер, что называется. Тогда не было слова блокбастер, но тоже блокбастер в кавычках, потому что никакой кассу он не взрывает, но в отличие... Вот наподобие, да, и лучше на 7 ноября даже. А И, а, в общем-то, как раз в советские годы вот этот заказ точечный, он в редких случаях был а, с конкретным идеологическим заданием, но в большинстве случаев он был как раз и экономически направленным. То есть он был похож, скорее государство выступало в Советском Союзе при идеологическом фоне, при идеологических правилах игры с конкретными фильмами выступала, в общем-то, как продюсер, потому что, надо же сказать, что для до 70-х годов, опять-таки, кинематограф был очень доходной статьей для государства, для казны. И в этом смысле у Троцкого была еще в 23-м году знаменитая статья под названием «Водка, церковь и кинематограф», где говорилось, что водка вредна, потому что люди потом не могут работать. Церковь, во-первых, тоже иногда говорит, что вот такой-то день нельзя работать, работать То есть, там нужно что-то сделать советской власти, а церковь говорит, что нельзя работать в этот день и так далее. Кроме не говоря о том, что церковь деньги не сдает в казну. Вернее, ну, то есть, сложные отношения в этом смысле. А кинематограф и деньги в казну, и в той или иной форме идеологическая есть начало, и при этом люди после этого могут выйти на работу на утро mm -hmm. в отличие от водки то есть, кинем... и он говорит что вот из трех основных э, das форм досуга кинематограф mm -hmm. наиболее приемлемый <laughs> это было как бы и, и приемлемый даже экономически он ставит выше э, идеологических потому что это была, был действительно доход и поэтому кстати и в последствии то есть там, поэтому кстати у нас выпускались фильмы зарубежные тоже ведь не только э, идеологически правильные, но зарубежные фильмы выпускались для того, чтобы делать кассу. И, и поэтому государство, конечно, в этом смысле экономически очень сильно было ориентировано. И э, идеологически оно следило за тем, чтобы, главное, не отходить от каких-то э, установок, которые в каждую эпоху менялись. То есть, все время менялась ситуация. За этим как раз интересно следить, потому что здесь не было какой-то одной модели. И цензурные претензии могли быть иногда абсолютно непредсказуемые, иногда какие-то э, более понятные. То есть, э, понятно, что там нельзя было показывать положительными героями там, белогвардейцев, а отрицательными красных. Ну, это понятно, да, то есть какие-то такие очевидные вещи, но это никто и не пробовал. А, в общем-то, почему сейчас, вот к вопросу о Рязанове и так далее, на другое дело, что... Uh, у него в общем любопытен его последний фильм Андерсон хотя то есть он uh, тоже нельзя назвать его удачей, но это вот как раз та неудача в которой, ну, какие-то проявлялись его, в которой проявлялись какие-то его поиски другое дело, что конечно, что касается возраста то поскольку кино такое организационное искусство здесь сложнее, здесь вопрос голливудские режиссеры при очень отлаженной системе, они изначально не ориентировались на такси то есть они изначально адаптировали индивидуальные проявления к налаженной механической такой системе, ну, их, у, их нас личная, да, у нас личное сохранилось, у нас личное вторжение сильнее всегда mm -hmm. было и поэтому и личные особенности, личные возрастные mm -hmm. особенности тоже проявлялись сильнее, Другой, и опять же конечно, зависит от эпохи, потому что э, поколение 20-х годов, когда дождалось оттепели, они вот теперь были в пожилом возрасте, но они многие э, отлично работали и интересно, потому что они сами, как и молодежь, зажидались, когда же можно будет. То есть у них э, была потребность, э, у них было что сказать после вот этих вот лет э, э, сталинских, позднесталинских да, культа личности и так далее. И э, другое дело, поколение, которое э, оказалось в новый ситуации и которая совпала с общей такой социальной растерянностью, связанной со сменой уклада и с тем, что э, надежды перестройки, в общем-то, надежды оттепели, они, с одной стороны, не так уж на них наделись, наоборот, они были скорее приятной неожиданностью. То есть после вот этих лет сталинизма оттепель была воспринята как такое, что вот э, неужели и это теперь можно? Mm -hmm. И э, при этом многие негативные тенденции э, были, в общем-то, ожидаемы, то есть к ним были готовы. Что касается перестройки тут как известно наоборот ожидания были огромные ожидания были что теперь будет все можно и теперь вообще будет все замечательно а оказалось что теперь есть экономические ограничения теперь есть падение уровня жизни теперь есть из-за развития телевидения есть вторичное положение кинематографа, которое, опять-таки, вне связи с политическими, но с экономическими процессами, технологическими. Так получилось, что в конце 70-х годов, вот в 76 году был последний раз рост зрительской количества зрительской аудитории в Советском Союзе. С 77 -го года уже, простите, э, 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 78, -го, 78 -го года Госкино зафиксировало падение э, зрительской аудитории mm -hmm. из-за распространения телевидения. И все, и дальше уже это пошло только в Вниз. Ну, был, был, был небольшой подъем после падения 90-х, был небольшой подъем в начале 2000-х, но, тем не менее, дальше он уже установился, и вот уровень середины 70-х, он невозможен, потому что телевидение и интернет. Тогда бы, если бы закрылись, только тогда
0: Про идеологию, вот, как uh -huh. вы сказали, я вспомнил сразу э, переозвученную последнюю сцену фильма «Раба любви» Михалкова. Вот. Uh -huh. пробие да... это будьте. Вы ну помните, да, это? вот что-то такое. Я помню еще что Михалков очень много ругался с, как раз с людьми из киностудии, вот, uh -huh. которые Смеха. заставляли, да, с редактором, которые заставляли его... То ли переснять фильм, то ли перемонтировать его, mm -hmm. да? То есть у меня идея возникла, что вот как раз э, ранее Михалков, это как раз когда э, не благодаря, а вопреки вот этому вот давлению он снимал вот
1: э, mm -hmm. кино на таком уровне. С Михалком вообще моя личная драма, потому что кажется, что человеку не давали сказать, он хотел, все хотел. Вот он в документальных фильмах про себя рассказывает, как тяжело, и как много ему не дали сделать. А когда все, как бы путы спали, а Михалковый бюджет думаю, у фильма был и есть, и будет. А... Оказалось, что ему нечего больше сказать.
2: Это печально. Но ему есть что сказать, другое дело, что, что он, он, что, он ну, есть, как бы, это другое. Нет, ему как, ему как раз есть что сказать. У него есть абсолютно ясный, такой идеологический как раз месседж из фильма-фильма. Просто его последний фильм на данный момент по «Солнечный удар» по mm -hmm. Бунину. В общем-то, это же как раз абсолютно идеологическое кино, где речь идет именно вот о том, вреде любых революционных настроений и о том, как это не полезно. Другое дело, что Михалков, в общем-то, противопоставление, такое сложившееся противопоставление раннего и позднего Михалкова немножко преувеличено, потому что Михалков, в общем-то, с цензурой, безусловно, у него были столкновения, как и у многих, в те годы, в принципе. Здесь э, другое дело, что, понимаете, цензура, э, во-первых, не была какой-то одной инстанцией. Mm -hmm. Всегда цензурные функции носили э, разные э, инстанции, mm -hmm. которые занимались чем-то еще то есть вот они занимались чем то и цензурой и еще чем то и цензурой и поэтому каждая из них считала просто своим долгом что то сказать потому что чтобы оправдать свое существование поэтому это в общем то не... то есть то что с ними будут ругаться то что они будут с режиссерами ругаться кто то побед кто то отстоит это для цензуры это была аппаратная игра то есть для, для них это было в значительной степени ну, доказать свое право на существование и очень часто чиновное. то есть это, не, это здесь не было и поэтому в общем то режиссеры были более менее к этому готовы в общем то михалков безусловно в рабе любви там у него были достаточно смелые вещи и другое дело что михалкова всегда в первую очередь интересовало такое вот актерское яркое проявление. Он же и актерам всем показывал, и у него уже абсолютно разные актеры mm -hmm. просто всегда играют с Михалковской интонацией. То есть время ощущения, что это говорит Михалков чуть-чуть измененным голосом, если не смотреть на экран. То есть, у него кто бы ни играл, и у него все время вот этот актерский такой он такой режиссер оркестр в актерах. И действительно, это создавало вот такую яркость его фильмов 70-х годов. И другое дело, что потом это иногда. Да, Вот это действительно может иногда вырождаться в какой-то штамп и в какую-то преувеличенность и так далее. Но это, это, в общем, эстетическая проблема, не идеологическая. А что касается идеологии, то у него же, в общем-то, и раньше у него, скажем, «Несколько дней жизни Обломова, Фильм, как раз который был тогда интересен тем, что в такой традиции было считать, что Штольц прав, потому что он призывает к переменам, Обломов не прав, потому что он боится перемен. И он как раз стал заметным, этот фильм, именно потому что в этом фильме был явно симпатия к Обломову. То есть было явно понятно, что симпатичен герой, который не хочет перемен. И в этом смысле, о, о чем последний фильм «Солнечный удар»? О том, что плох, плохие герои те, кто делают перемены, революционеры. То есть, э, это та же самая идеологическая позиция, которая никак, у Михалкова мне кажется, практически никак не менялась. Он всегда в утомленных солнцем э, обаятельный уклад вот этот старый этой старой дачи и так далее. То есть, у него всегда обаяние неизменности прежней жизни. И э, резкая неприязнь э, к любым изменениям. Это, в общем-то... Кстати, что касается политической такой идеологии, то, опять же, э, в конце 70-х э, довольно любопытно, что э, э, различается идеологическая установка официальная для фильмов, э, э, скорее, для подростковой такой аудитории и ну, для жанровых фильмов, для... В это время уже такие боевики приключенческие начинают появляться. И э, с другой стороны идеология для фильма вроде как серьезных, для людей среднего возраста и так далее. А потому что, почему? Потому что с одной стороны советской власти нужно было доказать свою легитимность за счет связи с э, революцией и революция э, с тем что вот это общество строится вроде как на той революции поэтому там где это уместно в жанровом кино снимаются фильмы про каких-нибудь чекистов, которые куда-нибудь врываются с ноганом и так далее это в 70-х начале 80-х еще вполне активно продолжается с другой стороны для людей среднего возраста которые скорее и скорее для такой интеллигентской среды э, когда снимается фильм э, и вот Такого рода жанрах, в такого рода в этой нише а, наоборот, идеологически поощряются а, темы, связанные с сочувствием к эмиграции, связанные там берега в тумане карасика, например, или а, появляются. Да, в общем, начиная от бега еще в начале 70-х. И э, появляются тенденции, связанные с тем, что в интеллигентской среде растет тут диссидентские настроения, растут, э, растет стремление э, изменить строй. И поэтому как раз в этой нише возникает обломов, который показывает, что лучше, когда ничего не меняется. Это абсолютно такая установка, э, вполне устраивающая идеологические позиции, потому что э, обломовка, это вот она, брежневский 70-е, вот это они, есть Обломовка. А Штольц за перестройку. Лучше, получается, у, у пшеницы не остаться в халате, ходить, да? Ну, да? Да, 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 да. То есть абсолютно. То есть, и у Михалкова эта позиция, надо сказать, Михалков идеологически, по-моему, достаточно а, как раз а, не меняется. То есть у него есть вот это вот своя любовь к Обломовке, вот это вот а, любовь к такой поместной жизни и она у него более-менее постоянно и любовь к близости к любой власти, как известно, тоже это, это, это его постоянная. И любовь к актерской, такой вот некоторому даже иногда наигрушу вот mm -hmm. такой вот к бенефисности тоже она проявлялась и в 70-е годы, и сейчас. М -м, да, Михалков собственно. не изменился. Ну по-моему, практически как раз, я не могу сказать, ну, что Михалков как-то сделал. вокруг него контекст просто Меняется, да, потому что в общем-то идеологически тот же фильм 12, да, который как раз был просто... Он играл чувака,
0: который в итоге придет и все проблемы решит.
2: Ну, в общем-то, одежда... так фильм, возможно,
1: стал бы еще круче.
0: 12, мне кажется, фильм 12. 12,
2: 12, 12, опять же, там был была установка вот на эту бенефисность, потому что там да. просто подряд актеры, да. замечательные актеры, выходят и, и да и подтверждают свои навыки. Mm -hmm. Тоже несколько в такой экзальтированной манере, которую любит сам Михалков, в несколько такой преувеличенной э, манере. И, ну и кроме того, идеологически, конечно, фильм э, тоже и мыслился как такой политический в каком-то смысле жест, потому что это 2007 год, это истечение второго срока Путина. И э, Михалков тогда же как раз тел на телевидении с экранов обратился э, к Путину с тем, с просьбой не э, отдавать кресло кому бы то ни было президентское и изменить Конституцию, идти на третий срок. И э, тогда... Э, Владимир Владимирович, это не послушал. А для Михалкова как раз вот эта вот идея, что лучше, собственно, как сказал следующий президент, лучше свобода, чем не свобода. А, собственно, месяц фильма 12 лучше не свобода, чем свобода, потому что лучше оставаться в тюрьме живым, чем мертвым на свободе. Вот эта вот идея а по отношению к этому мальчику, это как раз такая его политическая оппозиция была. Собственно, это было его такой жест, высказывание к тому, что э, лучше менее свободное общество, э, но э, все живы, чем какие-то перемены. Опять же, это постоянная Михалковская тенденция.
0: Да -да. интересно, с другого угла посмотреть на Михалкова. То есть... Да, я наверное, посмотрю
1: что-нибудь сегодня. Раболюбин, например.
2: Не, ну, собственно, надо сказать, что другое дело, что э, Михалков, э, безусловно, интересная такая фигура, другое дело, что, опять-таки, именно за его яркой политической позиции, за его активности постоянной, э, э, в общем-то, он э, в общественном сознании э, занимает несколько большее место, чем, в общем-то, в истории кино, потому что в 70-е годы, когда э, был Панфилов, когда э, был Тарковский тот же, когда э, была Шипитька, э, когда был Климов, mm -hmm. Михалков не был режиссером в пятерке. Ну, он же был да. таким начинающим. Ну, да, не, но он начинающим то он как раз был. Его хвалили, говорили вот замечательный mm -hmm. дебютант и так далее, но при этом он и сам себя, он и не позиционировал себя как вот режиссер прям самого такого -то, первого тоже mm -hmm. ряда. Вот, и, ну и, честно говоря, в следующей эпохе его фильмы, вот, они культурологически интересны, они политически показательны. Mm -hmm. Но, Кстати, как ни странно, вот опять же к вопросу о качестве, вот тот же Утомленный солнцем 2», который все обсмеяли, который он Действительно, очень уязвим эстетически. Он очень странен идеологически. То есть, это, это действительно очень стра странное кино. Другое дело, что это кино как раз авторское в том смысле, что вот он свою индивидуальную какую-то такую необычность, скажем так, mm -hmm. он там проявляет. То есть, это кино более авторское, чем какой-то Т-34, по
0: это настоящее авторское кино, даже вот я помню, когда смотрел интервью у Дудя с Михалковым, mm -hmm. что Мих... Михалков говорит, ну так это, это
2: замечательное кино, вы просто ничего не поняли. Ну, конечно, Михалков любит. Никто так не любит фильм Михалкова, как Михалков. Но просто другое дело, что тут понятно, что в принципе фильмы, которые еще связаны и с личностью автора, очень вовлеченного в официоз и связаны с вот этими вот, когда мы помним. Когда мы живем в той эпохе, когда огромные средства выделяются на фильм, проваливаются, ну, то есть, экономически вот эти все, когда проходит дистанция и эти вещи забываются, это уже оказывается таким любопытным, каким-то таким необычным культурологическим явлением. Там, в принципе, вот сейчас там на 50-летней дистанции это уже, ну, то есть, сейчас-то пока нет, а вот фильмы, которые лет 50 назад были сняты, то там аналогичные случаи сейчас выглядят уже как любопытный такой вот феномен.
1: Одно из недавних открытий моих, помимо сериалов, которые расцветают из-за Netflix и прочих, ну пандемии, да, да. Од, одной еще один подарок от стриминговых сервисов для меня это было документальное кино. И внезапно документальное кино для меня перестало быть чем-то с телеканала ⁇ Культура ⁇ или НТВ, что неплохо, просто говорю. Во что-то авторское я начал читать про режиссеров вот про «Артдогфест», узнал впервые, и в целом начал погружаться в тему и понял, что можно ли сказать, что сейчас такое же перерождение и расцвет, как сериалы, испытывает документальное кино». В каком-то
2: смысле, да, похожие технологические, опять же, причины, потому что документальное кино, которое не на очень широкую аудиторию рассчитано, и которое в принципе вот здесь человек интересуется, здесь человек интересуется, там человек интересуется, в прокате не получалось их всех собрать вместе. Благодаря интернету можно им всем вместе увидеть это. И таким образом документальное кино наконец доходит до зрителя более активно. Интернет, в принципе, доводит документальное кино, и поэтому. Действительно, документальное кино услышали, увидели, тем более есть запрос на социальные проблемы, а документальное кино в значительной степени социально ориентированное, не обязательно, но в значительной степени, хотя, конечно, есть прекрасно и, в общем-то. Если не случайность такая форма, как неигровые не виды кино, такая формулировка, которая включает в себя документальная, научно-популярная и так далее. То есть научно-популярное это просветительское любое и так далее. И в этом смысле просветительская тоже есть интересные традиции, есть интересные сейчас вещи. Они могут быть в более таких устойчивых телевизионных форматах, как BBC и так далее и, может быть, более свободной форме. То есть, кстати, говоря о том же телеканале «Культура». Есть фильмы, там, которые делаются строго в формате, а с другой стороны есть, была, была придумана Виталием Троиновским киноведом, кстати, была придумана рубрика «Острова», в которой о каких-то крупных фигурах прошлого, ну, как правило, о людях культуры, делаются документальные фильмы, в которых не нужно какой-то конкретный формат соблюдать, которые делаются в достаточно свободной форме. То есть это именно рубрика, а не формат готовый. Mm -hmm. И тоже это существовало и существует. И другое дело, что в принципе, конечно, телевидение более форматировано, нежели просто документальное кино, и которое стало загибаться из-за отсутствия документального проката, который всегда-то был маленьким, а стал совсем маленьким, и которое наоборот получило новый импульс с развитием интернета. Сейчас просто. Просто, конечно, еще э, в значительной степени э, документальные фильмы э, здесь... Э конечно, привлекают вот сейчас очень часто именно социальная проблематика, то есть какими-то такими необычными э, социальными явлениями, именно не, даже не обязательно политическими, а именно социальными. И, э, в общем-то, э, это очень хорошо, что это привлекает внимание, но это не значит, что просветительские какие-то э, задачи то э, менее интересные для решения, потому что э, есть разные... Вот у нас, кстати, в истории нашего кино есть замечательные фильмы э, Семена Райтбурта, который 60 70-е годы там делал. Что такое теория относительно. Или математика черт, когда э, к математику, который не может при решить теорему, приходит черт, который играет Кайдановский, кстати, актер Тарковского, и, и помогает ему решить эту теорему. Они вместе обсуждают, и в такой игровой форме mm -hmm. рассказывается суть этой теоремы. А, то есть, в общем-то, такие... Кайдановский... Довольно Это роли.
0: же главная роль в Сталкере, да? Да, 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 же, он, да, он, <свист> да, он Вау, играет да, черта.
2: Прикольно. В фильме Математика черт". <свист> Математика, черт называется. Да, Ну и замечательно. Ну, собственно, началось это с фильма, что такое теория относительности, где едут в поезде три актера и девушка-физик. И она, ее играет Алла Демидова, актриса как раз таким вот интеллектуальным всегда амплуа, mm -hmm. и поэтому ну вот и она как физика рассказывает, они ее расспрашивают, шутят, не понимают что-то, смеются и так далее. Она им рассказывает, в чем заключается теория относительности. Собственно, с этого началось Это замечательное было. Были фильмы Райтбурда, которые действительно такой, в принципе, в мире была важная, такая вот просветительская форма найдена для просветительских фильмов. Или, например, кстати, что касается социальной, опять же, вот у нас даже в 70-е годы вот был такой, ну, в документальном кино очень известный фильм Феликса Соболева, киевского документалиста фильм «Я и другие», где разные социально-психологические эксперименты ставятся. Там, например, показывают фотографию, говорят вот, как вам кажется, вот здесь изображен преступник почему, вам, почему вы понимаете, что это преступник? Люди рассказывают, потом ту же фотографию показывают другим людям Говорят, вот здесь изображен знаменитый ученый Как вы можете понять, что он знаменитый ученый? И они рассказывают уже, почему он им кажется всем ученым То есть вот такие эксперименты, связанные с тем, что умело подброшенная какая-то идея Она влияет на умное настроение людей То есть по сути фильм о методике, о том, как действует идеология И что такое, что такое конформизм и, в частности, там, что такое конформизм, показывается на детях, которым э, пока, говорят, а давайте договоримся, что вот на э, черную пирамидку будем говорить, что она белая. При, приглашает мальчика, который не договаривался, и он соответственно тоже говорит, что она белая, как сказали все здесь. И вот такие вещи, то есть, собственно, это в 70-е годы самый, вроде бы, застой, но делается фильм о механике конформизма. Но, то есть, в принципе, такие довольно-таки интересные вещи, они были в разных эпохах, и и э, поэтому вот действительно после такой экономической, конечно, паузы рубежа веков, сейчас есть интерес, сейчас, надо сказать, чуть более узкий вот арт он как раз в значительной степени выбирает такие более ударные, старается выбрать какие-то публицистические вещи, какие-то, иногда какие-то шокирующие своим материалом, такие провокационные, э, это интересно, но это все-таки одно такое направление, э, довольно которая, в общем-то, как бы сказать, нельзя все, нельзя все время кричать, нельзя все время на крики, да, то есть вот такой шокирующий материал, он интересен, такой провокационный материал он может быть интересен, но постоянно он просто это называется волки-волки.
0: Поскольку мы записываемся прямо перед 9 мая, uh -huh. у меня такое настроение просто. Очень хочется спросить про военное кино. Mm -hmm. Но, опять же, есть э, фильмы «Летят журавли», «Иди и смотри». Да? Вот. А какие фильмы мы незаслуженно пропускаем и какие стоит посмотреть? Вот буквально несколько вот с вашей точки зрения. Да, просто
1: заключение, да. угу. вопросы киноведу сейчас но
2: а, Понимаете, есть, действительно, тут смотря какие считать на слуху, какие нет, а, в общем-то, а, есть, например, замечательный фильм «На войне, как на войне» Трегубовича угу. про экипаж танка в конце 60-х годов, снятый. А, ну, я не буду называть такие очевидные, там, схождения ну, там, да, и так да. далее. А, есть, а, по-моему, очень хороший фильм «Солдаты» а, по повести Николайского, Красового окопок Сталинграда», снятый в 1956 году. Он сейчас смотрится чуть-чуть архаично, но он интересен тем, что это одно из первых именно обращений к лейтенантской прозе и ее экранных воплощений, тогда, когда еще дистанция после войны была не так велика. Что касается, кстати, фильма военного времени самого, то это... С одной стороны, вроде бы тогда были очень жесткие идеологические рамки. Как yeah. можно показывать войну, как ее нельзя показывать. Но сейчас это важный эмоциональный документ. Собственно, как это сформулировал а, замечательный киновец 60-х годов Юрий Ханютин, что, это, что фильм — это часто документ эмоций времени. Это не документ реалий времени, а документ эмоций времени. Как, И в этом смысле... Как, капсула времени, да? Да, именно эмоциональная. Сказать. И в этом смысле, э, мне кажется... Э, Фильм очень популярный, есть в 6 часов вечера после войны Пырьева. Это такая вроде бы часто, ну такая мелодрама с комедийными элементами, часто она просто так и воспринимается, но там, при том, что фильм снят в самом конце войны, там Предвосхищается уже День Победы, там, будет, там показано, каким он будет выглядеть. Mm -hmm. Кроме того, там э, в, 40, в сталинские годы это фактически, э, ну, по сути, единственный фильм, где поднимается проблема инвалида, возвращающегося с фронта. Как он пытается адаптироваться, как он не верит, что девушка сможет э, с ним остаться, mm -hmm. как он и не хочет ее утруждать и он ее оставляет. Как, то есть, те мотивы, которые то есть, инвалидов скоро в сорок седьмом году будут ссылать на Соловки. То есть, э, инвали, э, тема инвалидов войны, в принципе, до 60-х годов будет практически табуированной. А это фильм, который именно в силу такого вроде бы развлекательного характера идет э, массово, широко, его все знают, и вот за этим таким... Эм, э, как бы это сказать-то, наркотическим таким, наркозом вот этой вот развлекательности внешней, там очень много серьезных эмоциональных вещей, которые отражены именно вот в военное время. Поэтому его, в принципе, мне кажется, всегда стоит пересмотреть именно в силу такой вот искренности, естественности вот этого эмоционального порыва под всей идеологической, коммерчески развлекательной такой ерундой. Но, конечно, в, ну, есть какие-то фильмы, которые иногда проходят менее замеченный Там, например, «Летняя поездка к морю Ароновича» в конце 70-х годов. Фильм про нескольких подростков, которые невольно оказались во время войны на острове, где высадился немецкий снайпер. И как они пытаются... Он один, и как они его загоняют, и они его боятся, и он их боится. Mm -hmm. И понимают, что он один, если он попадется, то, естественно... Его... И вот это почти, почти такой триллер по напряжению, при этом в абсолютно таком вот суровом э, ленфильмовском стиле 70-х годов.
1: Хочется спросить у человека, который так глубоко погружен, mm -hmm. а, какие пять любимых фильмов есть у вас вообще? Yeah, yeah. Если, а, тут тут uh -huh. важно. Обычно все люди так говорят на это, ну, отвечают на это: что любимый фильм выбрать очень сложно. Yeah. Да, Но наверняка есть какие-то такие, которые вы сами для себя считаете ну, открыть, да, вот, а, которые, которые вы увидели, и такие. Вау! Вы привязались, и вам хочется их пересматривать или поделиться. Да. Вот как-то
0: вот пять uh -huh. фильмов.
2: Ну, угу. понимаете, любимые – это значит, можно быть необъективным Это, хорошо. Ну, это да, хорошо Да, это хорошо, потому что Ну, то есть, безусловно, мне кажется, просто меня и даже там, в подростковом возрасте поразил, и до сих пор поражает mm -hmm. такой насыщенностью того, что вот все выстреливает, и еще и сразу в несколько сторон. Это Иван Гросс Нейсенштейн, в котором mm -hmm. просто мало того, что каждая деталь имеет смысл, но она не заданный, навязанный смысл, mm -hmm. а на такой смысл, который, из которого каждый человек может свою цепочку выстроить. Mm -hmm. И это такое именно ценно, именно погружение в некое художественное пространство, по которому ты можешь ходить, который Которая вроде бы выстроена автором как архитектором, и ты в нем можешь ходить очень долго. А, у меня, ну, просто, в принципе, мой один из моих любимых режиссеров старшего нашего поколения, Сергей Юткевич, который а, очень разные фильмы делал, но, безусловно, мне, например, и очень нравится его фильм-сюжет для небольшого рассказа, в первую очередь, фильм о Чехове, где тоже есть такое погружение во внутреннее мышление героя, при этом это без такой вот какой-то отяжеленности, а там есть такое свободное блуждание в форме внутри вот этой вот формы. Ну, может быть, так что... Ну, это просто вот эти первые два, которые точно приходят на ум. Мне, кстати, вот именно в связи с этим нравится довольно-таки уязвимый в каких-то вещах фильм Лермонтов старый, 43-го года, вот старая постановка, потому что там есть некоторая такая, ну не то чтобы клочкообразность, там из-за из того, что началась война, его заканчивали наспех, но из-за этого там такие вот вроде бы отдельные, наиболее выразительные собранные сцены, тоже довольно-таки интересно визуально и выразительно решенные. Ну, очень важный фильм, это, безусловно, заставы лича. Хуциева, mm -hmm. Потому что худцы в принципе нашел такую вот тоже форму свободного перетекания мыслей, и при этом э, такое, вот, такой кинематограф э, размышления очень часто бывает дидактичен, mm -hmm. а здесь это именно предложение к размышлению, к самостоятельному абсолютно ненавязчиво. И вот там такое свободное дыхание начала 60-х, но и в то же время острота вопросов и такая сложность вопросов, возникающих перед героем, она там э, есть четыре. Пятым будет фильм, который не любимый как сам по себе, но любимый в плане той тенденции, которую он сформировал. Mm -hmm. Это будет Юнас Максима 1934 -го года. Фильм, который соединил с одной стороны вот еще идущую от авангарда такую тенденцию вот этой вот демократизации, вот этой вот социальности mm -hmm. и так далее с достаточно экспериментальной для начала звукового киноформой. Mm -hmm. И с третьей стороны там, вот там как раз был найден синтез в значительной степени, может быть, даже больше чем в Чипаеве, Потому что ну, Чапаев это слишком такое. Mm -hmm. И вот поэтому Чапаев слишком заезжен, чтобы он считать любимым. А вот Юнос Максима это та же история, mm -hmm. но это тоже фильм, который как раз э, э, задал тот синтез, которого сейчас не хватает. Синтез между зрительским кино и серьезным кино mm -hmm. и без вот этого вот разделения. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Думаю... То есть у вас сердце к современному кино вообще? Нет, mm -hmm. Интересно,
2: почему все <смех> интересно.
0: <смех> <смех> uh, я думаю, можем зажать. Да, да. да. спасибо спасибо вам большое, спасибо. что пришли. Спасибо вам. Это вот. было да. очень Это Теперь встреча. у всех, кто спасибо. посмотрит,
1: будет огромный список того, чтобы посмотреть и почитать Киновеческие записки. Смотрите хорошие фильмы. Спасибо. Uh, благодарим
0: студию Синекаст. С вами был подкаст Аудиториум. До скорого!